0: 戚老师好啊，啊许久不来啊小。小红老师好，好久不来了。嗯,嗯，最近都看什么片了
1: ？哎，最近立志转型为日语博主。日语博主，<笑>就是日本文化娱乐这块的。嗯、所以，在春节之前的一两个月吧，嗯，准确的说是一个月的时间，看了将近六十部的日本电影。一
0: 个月六十部，那差不多一天两部。嗯、对。你这个马拉松观影的过程当中，有什么感觉？觉得日本电影整体水准如何
1: ？我的整体的感觉是这样，就是二零一八年，你只要看两部日本电影就够了、嗯。哪两部呢？<笑>一部是石之予和的这个《小偷家族》嗯，票房也好，然后全球拿了无数奖，据说还要出奥斯卡，
0: 拿奖到手软
1: 。对，啊、嗯，另一部呢就是《摄影机不要停》。
0: 神机好像
1: 、啊、也是拿了很多奖，嗯啊，然后呢，票房的收益特别高，而且特别爽，嗯、
2: 而且我爽片
1: 儿，对，问了很多朋友，我就哎，这两个片都看了，嗯，行，二零一八年你就够了，<笑>剩下的真的是太就是日本电影还是一个非常小众的品类，日本电影好像去年在国内市场上了将近四五百部吧，嗯，但好像我身边的朋友没看过多少部，就这么小众一块就说在中
0: 国很小众
1: ，对，嗯，而且讨论度也少，它不像是说前一阵子出了一些什么韩国的，比如说僵尸片啊，嗯，或者说有一些什么燃烧啊，嗯，呃，这这种啊，嗯、可能大家都蜂拥的去看，就算它不在国内上，可能大家讨论度也高。日本电影给我的感觉就是说它品类太多了
0: ，品类多
1: ，对，就是、这个品类指
0: 什么类型吗
1: ？它类型我觉得还比较单一，只是说它具体到每一块就比方说他的那个刑侦，或者说公检法
0: 嗯，嗯，公检法，<笑>对吧
1: ？从什么什么什么,什么搜查一科、二科、三科，然后再往下，什么各种法医、各种鉴定，哇，就是太多这些东西了啊！嗯、啊，感觉是说，虽然大家都在在聊悬疑嘛，嗯、但可能你挖掘的东西非常深
0: 。那你看六十多部，嗯，在你看了十部之后，你后边这五十部，你不会觉得很重复吗
1: ？也不会重复啊，不会重复吗？对，真的就是他。<咳>日本电影我刚才说嘛，就是它它的品类非常的多，而且每个，呃，就是,就是不会感觉到疲劳。比方说，以校园燃这个事儿吧，嗯，因为这是一个很大的类嘛，就是说啊，这个高中生为了某个兴趣爱好，拼尽自己的全力，然后冲击什么甲子园呐、啊，嗯、或者说怎么样的。后来想说，原来高中生有这么多兴趣爱好，<笑>就以前以为说你打个棒球可以拍个电影好，嗯，踢个足球也可以，嗯。后来发展到说，我玩个花牌，嗯，对吧？花牌情缘啊，哦、也能很燃，而且他拍了三部啊，好像这三部票房都特别好，嗯。后来说，那你还有什么更奇葩的吧？我去年还看了一个什么世界上最长的照片，叫摄影社，嗯、就专门拍照片的这么一个社团，嗯、这都能很燃，你能理解吧
0: ？那你看了这么多同一个路子的影片，到后面你会感觉到。很重复吗
1: ？我觉得这是,是一个乐趣所在，就是它肯定会有重复的地方，我就再去找这些重复的东西，它可能是我一个学习方向吧。因为我觉得只有这么短的时间内集中来看的话，你更能抓到一些他们文化上的共性的东西。这样我觉得，如果能够把它提炼出来的话，你以后看日本电影就会很轻松了。嗯
2: ，
1: 对，就包括说一些大热片，聊到什么。小偷家族也好，摄影机不要停也好，我觉得里面很多的一些元素在，在其他的电影都能看到。然后你看的越来越多，越来越多，你哦，原来可能日本社会真实情况是这样。就作为一个从来没有去过，是,是这样吗？作为一个从来没有去过日本的一个人，<笑><你>只能你,你可以确确定吗？只只能用这种方式来了解这个国家。<咳>嗯
0: ，那我们今天聊哪部呢
1: ？今天我觉得正好咱们可以聊一聊这个二零一八年最值得大家看的这个日本电最值得大
0: 家看的。对
1: ，嗯、就是从各种各样的角度。小偷家族，他你看，一个是从奖，加拿拿着奖，嗯，啊，当时是打败了这个燃烧，对我个人还挺喜欢燃烧的，嗯嗯、<笑>我觉得。听说你也聊过，嗯、对，聊过这，些，嗯嗯、就是两个电影其实都是在讲韩国跟日本现在当今社会的一些问题的嘛，对，小偷家族赢了，呃、而且现在好像是票房也特别高，将近三十亿日元吧，嗯，好像是
0: ，这也多亏了大陆市场的一份一份贡献，啊、没没是,是吧？
1: 本土就已经拿了本土已经拿了这么多八亿日元了，嗯，虽然三十亿日元折合人民币也就才一点多亿人民币，嗯，也不高，的那那是在日日本已经很高了嘛，嗯，然后好像最近也是拿了很多奖，嗯，对，所以聊这部我觉得就是最能代表嗯日本电影的二零一八年
0: ，嗯，也算一个代表作了
1: ，算是吧，而且都算是什么日本的。名片了嘛，是吧？
0: <笑>小偷家族成为日本名片。对，就
1: 我觉得特别好玩的是,是，小偷家族好像有个新闻是说，小偷家族在戛纳拿了个奖，小泉纯一郎是吧？首相并没有发贺电之类的
0: 。还有发贺电吗？一般
1: ？反正他的新闻的角度是这样，就说你看你的一个嗯国家的一个导演在全球范围内拿这么高的一个荣誉，你国家方面肯定要给一些鼓励或者是一些奖励吧？没有，他们可能觉得说。你看我，我我们日本犯罪率这么低的一个国家，马上就要开奥运会了，对吧？马上把大家都请过来了，我连风俗店都关了，嗯，还真的是，好像、嗯、好像是便利店上都不允许放那个色情杂志了，嗯，我这么营造了一个好的一个环境，嗯、结果说出去之后，啊，日本啊、哦，小偷家族，
0: <笑>但这个他这个电影的时代是怎么个设定
1: ？应该就是现代吧。因为他有一个特别好玩的一个细节，你知道吗？就是，呃，那个女儿她不是从事那个风俗业嘛？大女儿，大女儿，对吧？她说最近在流行那个那个童真纱，童真纱毛衣，正面是一件高领毛，哦，想起来了，它是侧面是露着的嘛
0: ？对对对
1: ，那那个不就是二零一？一八哎一七年还是一八年那段时间，就是最流行的一个
0: 。但这个电影它是没没有明确说自己的对，没有明确说啊
1: 。但我觉得这个毛衣就暴露了这个事啊
0: 。对，但是它其实灵感的来源或者说现实的源泉，其实是日本经济崩溃的那一段吧
1: 。哦、呃，我感觉日本一直是在这个这个崩溃之后的，可能是
0: 最严重的那一段。呃，九十年代可能
1: 。对，它取材说是。是玉和好像是只是找到了一个事件，说一家人然后老人去世了，还瞒着政府然后去领钱这个事儿、嗯。嗯，啊
0: 、这也是电影里面故事的最后的一部分
1: 。嗯，我觉得这是电影的一个就是最大的核心吧，就是在于说这一家人怎么，就我觉得是可能或者说就这个电影的一个最大的一个冲突点，就在于说老太太死了，嗯、啊，然后他们家怎么去处理？嗯。嗯
0: 可以先说一下故事。啊、上,上
1: 来就说老太太死了，这么剧透，我觉得。<笑><笑>先说一下故事吧。虽然、嗯、这个电影可能很多人都看过，嗯、但我们还是再说一下。讲的就是一家都是小偷小摸的这么一家人。电影可能讲了这么几个角色吧。第一呢是说这家里面有个老太太，她呢是靠养老金和一些不明来路的钱。嗯<笑>可能每个月总有个几万日元的这么一个收入吧。嗯，从这个家庭的感觉来看啊，可能是有一个大儿子。嗯，奶奶的儿子，父亲这个角色，他呢是看起来非常的瘦小枯干的，在工地干零活平时呢可能就是跟着这个孩子啊一块去超市偷点东西什么的。妈妈这个角色，安藤英演的，她的工作呢是洗衣工，然后可能就在洗衣服的过程中，哎。会看到一些就是客人剩下的一些什么零钱呐、啊，或者是一些什么领带夹什么的，就给偷走了。再说他们家还有三个孩子啊，第一个孩子是一个女儿，应该是高中毕业的感觉吧。电影里面交代他是从事风俗行业的，就是日本的这个色情行业
0: 。两个等同
1: 吗？我觉得等同吧，因为日本真的是一个，我之前听了一个。哲学家的一个节目，就是、说日本人分类是很变态的，就是明明这个事可能分成三类就可以，他非要分成三十类。嗯,嗯，我觉得回到风俗业也是这样，就是有各种各样复杂的分类，<吧>有的是可能你你跟客人的互动，客人只是看一看，什么都碰不了的，也会给钱的。电影里面开始交代，就是说、啊、这个女孩从事的就是这种行业，就是客人只是在呃玻璃房的外面看。对，我觉得可能就实用这种设定来说的话，可能
0: 好了，我们都不要深究
1: 了。<笑><后><笑>是不是聊到风俗业就很久了<笑>对，然后还有一个那个呃男孩，嗯，对，这个男孩呢，正常来说他应该是上学的年纪，嗯，小学吧，嗯，但是没有，就跟着父亲天天出去。偷东西，嗯，对。然后这家里面还有一个，就是在当时的时候，突然来了一个外来人，是因为父亲跟儿子出去偷东西回来的时候，在路上看到邻居家有个小女孩儿，天气这么冷，在阳台上自己搁那玩一楼阳台。然后呢，就觉得哎，孤苦伶仃的，对吧？问那想不想吃点东西啊？问着问着就把她领家去了<笑>。就是这么一家几口人吧，奶奶、爸爸妈妈。姐姐、哥哥、妹妹，嗯，六口人，嗯啊，这六口人基本上干的全都是小偷小摸的事儿，嗯、家里面呢反正也很贫穷，对，然后这么一个大家子的事儿，嗯，小偷家族，嗯
0: ，这几个人呢，具体的事情其实可以在往后谈到他们的时候来说，嗯，但是这个故事它的高潮其实是，就这个现状生活如何被打破，其实是因为。哥哥
1: ，我觉得是现实生活被打破，是因为那个小女孩
0: 。从小女孩进入这个家庭开始，<对吧 S 1> 他们在不断发生一些变化
1: 。这个家庭本来就是一个非常特殊的家庭。我们刚才说的这些六口人完全没有血缘关系。首先说这个奶奶，她可能在这个电影中的设定是，她老公在年轻的时候就出轨。呃，离离婚不知道，反正就是。离开他了，跟另一个女人结婚生子，成了一个家庭，然后看起来还挺幸福的。他的设定应该是没有孩子，嗯，对，他的这个大儿子跟他没有血缘关系，关系爸爸没有血缘关系，爸爸是跟妈妈一起来的。妈妈怎么来的呢？是因为他妈妈好像是呃从事风俗行业，然后她男朋友就虐待她，爸爸是这个妈妈的客人，然后两个人好像是正当防卫吧，激情杀人把男朋友给杀了。好像后来法律也也没判还是怎么的，嗯，啊，总之是说这个妈妈找到了这个奶奶,奶，就收留了她，然后顺便儿再把这个爸爸也带进来，嗯，这个家就是从这么一个开始的。再往后呢，就是从电影里面交代，就是说可能爸爸在偷东西的时候，偷车里东西的时候，无意间应该是救了一个男孩，可能这个男孩是被父母遗弃，或者是说被父母不小心关在一个车里。我们经常看那种社会新闻，就是、说父母非常粗心，<对>把孩子关里面，可能就出现事故了，致死致死啊，或者是什么，啊、嗯，然后那可能他就把玻璃砸碎了之后，发现一个小男孩可能是昏迷了或者怎么样，把他给救出来。大女儿呢，是因为跟奶奶有关系
0: ，对，但是电影没有说得很明白
1: ，但是没说明白，但反正也搬进来了，啊这么一个五口人维持了一个特别微妙的稳定，嗯，应该是稳定了一段时间。我觉得他们应该生活应该很有规律了，对，啊，然后可能大家隐藏的也都很好，也没有人去追究这个事情。嗯，这个平静的生活被什么打破了呢？就是因为他们无意间救了一个小女孩。嗯，就他们当时讲说不应该叫救父亲呢，可能就是说，哎，一个小女孩没有人管，挺可怜的。我觉得这个可能是电影里面，呃，虽然说每个人都是小偷嘛，但他内心还是是善良的
0: ，真的是这样
1: 。对，呃，我我觉得是
0: 。<笑>那为什么不给他一点吃的，然后就完了呢？带过去一些，为什么要把他领走呢
1: ？为什么
0: ？呢？那显然是因为就另一个设定，这个母亲的角色是没法生育的。
1: 你是觉得说父亲把他领回来是为了？嗯，我觉得是这样，因为他是这样，他经历了两层嘛，就第一层是父亲跟儿子发现了他，<对 S 1> 然后呢把他领回家。那这个事儿，我觉得这是一个悬疑，说为什么他要把他领回去，而不是简单给点吃的？之后呢？职
0: 业习惯是吧
1: ？<笑>对，这有个梗嘛，说你能不能给家里带点好玩儿？能不能给家带点这个值钱的？是吧？嗯。有时我,我觉得可能就是考虑到父亲是善良的吧，可能说我就给他一个可乐饼，可能他也吃不饱，或者说这么晚了、啊，嗯、那一个人他就把他领回来。嗯，领回来之后，其实家里人还是反对的嘛。对，很多人觉得说你这你这把小孩拿回来给他送回去吧，大家都是认为说给人家吃完了喝完了给他送回去吧。对。啊，真正的转折就是说，是父亲跟母亲背着这个孩子送回他以前那个家的时候出现的。他的原生家庭就是在争吵，对吧？那个小女孩的爸爸妈妈在互相吵、互相打。意思就是说，你怎么把孩子给丢了？然后那个妈妈就说啊，我你你也不看，就我看的，我也有自己的什么事对吧？一个最大的一个一句话上听到了，就是说，其实这孩子他们俩都不想要。妈妈说：“这孩子也不是我想生的。”哦<咳>，可能这一句话一下就刺痛了那个母亲这个角色
0: 。因为他想生生不了
1: ，对他肯定是小的时候也是这样。就当他原生家庭对自己是这么一种遗弃的这个心态的话，嗯、长大了也不会幸福。对，他基于此做出了一个特别大胆的一个决定。所以整个这个电影其实最大的是在这儿，是他决定了把这孩子又留下了。这个平静的生活自此就被打破了。
0: 其实，在这个孩子到来之后，他们生活基本上还是处于一个原来的状态，并没有特别大的变化。嗯，你觉得有什么真正本质的变化
1: ？有啊，第一个最大的变化是那个小男孩嗯、啊，他会觉得说：“哎，本来我家里面就是我一个宝。”嗯，呃、啊，突然又加了一个人，我觉得这个特别好玩的，就是回到了一个呃，我在找这个电影维基百科的时候，它有一个介绍。说导演设置愈合，希望在每一场戏都能加上偷这个概念。嗯，所以我当时理解是说，小男孩当时的第一反应是说，我的身份，我的这个在家庭的地位，嗯，我的这个幸福感可能会被一个外来人人给偷走嗯，所以他里面有一场戏是说，呃，父亲跟呃儿子跟这个小女儿三个人完成了超市的一些偷东西的一些事情嘛。对，然后说你看，哎，我们这个配合多好啊。儿子就想说不用，其实我们两个人就行，多一个人还麻烦
0: 。我特别想插一句，<的>这个我觉得他们在这个商店里面偷东西的手势实在是太夸张了，<笑>太不现实了。<笑>就我我觉得这个简直是当所有店都是瞎子，
1: <笑>就有点夸张，跟着画
0: 符呢，简直
1: 。它<笑>里面。有一个段落是说他经常偷的那个小卖部老板其实是知道的，但我心想说一个上了年纪的老头子都已经看出来了，年轻的店员，尤其是在日本，
0: 可能老头子以前也干过，都是有故事的，
1: 是吧？都是一个流派的，这个流派都都,都,都都要画一个符。嗯，师弟。说回来，就是这个小男孩可能觉得说，哎，我的这个幸福感可能会被偷走。嗯。对，所以这个也是我在看这个电影的时候，也是带着这么一个问题去的。我说导演到底放了多少个偷进去？从最开始咱们在聊的这个剧情的时候，就是首先是这个父亲跟母亲把别人家的小女孩给偷来了。对，虽然他们理解是说我是在救她，嗯，但是你客观事实上确实是让一个家庭的孩子被你给带到自己家里养了几个月，那就是偷。嗯、然后回到这个最开始的这个职业来看，<对>父亲带着这个孩子，男孩小红刚才说了一个，就是画符，是因为这个小男孩在偷东西的时候，总有一套像忍者一样的这手势，<对>临兵斗者皆阵列在前，对,对一种心理暗示，然后把东西偷走了，这太浪费时间了，对，<笑>又夸张又浪费时间，<笑>太显眼了，<笑>对，但电影是这么设定的，总之就是。电影最开始是偷了几碗面，应该是嗯啊都不贵，就是一百日元或者是两百日元的这些碗面，偷了一点母亲呢，就是说她在洗衣服的时候看到了一个客人留下来这个领夹，也偷走了。嗯，对。然后我就再想说，哎，到底还有多少偷在里面？嗯，深入的时候发现说，哎，其实这个老奶奶也是这样。老奶奶不仅参与了他们全家的偷东西的这个行为啊。老奶奶其实她的老公离开了她，站在她的角度来说，是另一个女人偷走了她老公，偷走了她说这些幸福的生活。然后那个老公跟另外一个女人结婚的生子，她干什么事呢？她要回去偷他们的钱，嗯，名正言顺的偷。<笑>所以就是一个特别有趣的是说，她前夫跟新妻子生下的儿子的儿媳妇儿特别诧异说，说这个老太太。跟我们家有什么关系
0: ？为什么每年
1: 都来拿钱？为什么要给钱？这个老太太前夫的儿子就觉得，哎呀，这个毕竟是我父亲犯的错，我还得去还。嗯，所这个是一个老奶奶偷的东西。父亲，我觉得父亲你要严格来讲说，他其实也是这么几个事儿。第一个呢，是他偷了这个超市的东西啊，无论是鱼竿也好，还是别的什么也好。第二呢，他传授了偷的技巧。给他的两个孩子。嗯，第三呢，就是他在上班的时候是在偷，就什么叫什么叫做工资小偷，你知道吧？就是上了班不干活那种。啊，一个特别好玩的细节就是大家都在去干力气活嘛，他自己拿条子东扫扫西扫扫的，最后还负伤了。再加上他最开始说我们说的，他这个小男孩怎么来的呢？是他偷回
0: 来嗯，还有一点就是他有一套自己的理论、嗯，什么理论？就是还没卖出去东西，不属于任何人，所以就不叫偷，就是没有什么需要承担的道德责任。啊、<哈 S 1>
1: <笑>这我好像记混了，我记得好像就是说，啊，好像是他妈妈说过类似的，就是说别人不要的东西，我们拿回来了就不叫偷
0: 。嗯，这两个说的不一样，
1: 不一样，不一样。对，对第一个真就是一个纯洗脑的借口，是<笑>对。但我觉得他好像还是有一点。良知的吧，把小孩子这不叫良知，这个可能是比较，<笑>这是美化自己的行为。就因为这个父亲一直希望得到别人的认可。第一，说他作为一个男人，希望他的女人认可他。但是从电影中感觉，他就是一个特别懦弱的男人，唯唯诺诺的，嗯，对吧？最开始把那女孩抱回来，最后想送回去。是因为他这个老婆，就是这个妈妈，才下决心要把他收留来的。然后它里面有一些特别有趣的戏份，有一些是在国内电影院删减的戏份，比如说他爸爸跟妈妈的这个床戏。嗯。啊，我们之前看了这个删减版是吧？上完床之后就问，他我怎么样？我,我我我我是不是很行？<笑><笑>这么一个得到认可的。然后呢，第二是。全篇都在讲的是说，这个父亲特别希望儿子叫他爸爸。对，啊、嗯，总是在引导他，呵呵说：“哎，你叫不叫我爸爸怎么样？”甚至说他看到了那个别的孩子的父亲跟他玩一些游戏嘛，然后他也希望去通过这个方式来得到认可。嗯
2: ，
1: 就是整个都是在讲说呢，父亲跟非亲的这个孩子的这种关系。刚才说了，奶奶、爸爸妈妈。嗯他教这两个孩子偷东西，嗯，男孩觉得自己的生活被偷了，嗯，我其实我这里面其实最喜欢的是那个姐姐的角色，就她的这个设定非常有趣，嗯，看完电影之后你会发现说啊，她原来是在一个幸福家庭里面，至少看起来家庭环境很好，呃，他们家是有两个孩子，啊，一个姐姐一个妹妹，但是呢，这个姐姐就是这个我们。电影里面那个角色离家出走了，哦，对我我又忘了说了，是这个家庭，就是刚才我说的那个倒霉的那个奶奶的前夫生下的孩子那个家庭，对，这是一个一个联系。对我说，为什么这么一个富裕家庭的一个女孩要离家出走，还要去从事风俗行业？那我去回来去倒的时候，就是她有一些有很多细节，比方说，第一，那个女孩说我小的时候也打过我自己，自残。能推反推回来说，肯定是跟原生家庭关系又不好。延展一点说，他其实在从事风俗行业的时候用了他妹妹的名字，就说他偷了别人的名字。嗯，对。那我的理解是说，肯定是他认为别人偷了他，或者说他肯定跟他妹妹关系不好
0: 。甚至他到底是不是亲生的，其实都不一定。哦
1: ，有可能。嗯、所以说，我觉得他是非常恨他原来这个家庭的家庭。嗯，甚至说，我觉得他可能跟他的。妹妹的关系非常的微妙，就在于说，她是姐姐嘛，她可能生下来之后会体验到什么样的幸福的生活、啊，但一旦妹妹生下来了之后，她的人生就被偷走了。你说的那个还更符合一点，比方说她开始不是亲生的，是领养的或者是怎么样来的，她以为说啊，这个可能这个家庭可能也是觉得自己不能生育，好就这么过吧，突然生了一个自己的孩子了，那这种非亲跟亲的这个血缘的这关系就会差很多。<咳>就有可能就会导致说啊，姐姐会觉得说我的人生我的幸福被偷走了，嗯，我可能家庭就会产生矛盾，然后就会自残，就会自暴自弃，就会干什么这事嗯
0: ，我觉得这段可能脑补的有一点多。对,對，嗯、但是这个确实也是因为它本身设定有些地方，呃，确实有,有一点夸张
1: ，是很夸张。因为在看的时候就觉得说啊，为什么这么一个？首先，它确实漂亮，嗯、对吧？这个角色跟这个这个真人都是这样：，第一，她漂亮；，第二，她家里有钱。嗯，啊，为什么还要过这种苦日子
2: ？嗯
1: ，也挺意外的。嗯，呃，直到说，我觉得这个角色就是在跟那个他的客人两个人交流的时候，哦，才感觉到说，他背后也是有可信的故事的。嗯，就自残也好啊，或者是说可能能够跟那个客人感同身受啊这些。嗯。
0: 这不管是什么故事吧，但是反正电影也没有没有明讲
1: 。对，嗯，我觉得这样可能真的就就有点像，嗯，小红刚聊的似的，有点夸张。嗯，是整个电影里面看完之后一个很大的一个感受。嗯，就是感觉各种各样狗血、机缘巧合的事情都离奇的凑在了这一家里面
0: 来，而且是在影片最后这一部分集中爆发，就是接二连三的。对，嗯，哥哥的身份。父亲、母亲过去的杀人的经历，所谓的爷爷也被埋在这个弟弟他们家这个屋子底下这件事儿
1: ，啊，是吗
0: ？是啊，哦、<笑>你
1: 你错过了是吗？最后我我错过这块了，不是只有奶奶买下去的吗？
0: 爷爷的领养金那个他也领着呢，哦，也没有<笑>，那我错过。<笑>看完这电影，你可能会得出一个结论，就是说，虽然他不是一个有血缘关系的家族，嗯、但是他是一个非常其乐融融的这么一个家族。是的，但这个结论你觉得是真实的吗？就这个家庭本身内部真的是所谓的大家非常的相亲相爱，然后彼此之间毫无芥蒂的
1: ？我觉得这个正好用那个有一场戏来回答，就是爸爸跟姐姐两个人在屋子里面闲聊。然后姐姐就问爸爸说、啊：“你跟那个妈妈怎么发生这个
0: 维系自己的感情
1: ？<笑>也不是维系，他就直接问的非常直接，说你们俩什么时候做？<笑>就感觉说一一家的生活这么一个狭小的空间，你们俩还有时间那个吗？嗯、然后那个爸爸就说：我们这个年纪已经不需要了呢。我们不是靠我们是心连接在一起的，而、嗯、不是靠不身体，不是靠性连接在一起。的。嗯、然后那姐姐说：不是，我觉得你们是靠钱连接在一起的。说、嗯、我觉得正好是回答你这个问题，嗯、就是。”最开始大家觉得说是不是一个贫穷的家庭，但是又非常其乐融融嘛？那父亲是这么说的：“说我们是心连接在一起的。”但我觉得更深层的就是这一下就点破了，<笑>说你就是因为钱连接在一起的。嗯、所以就是在这种两者之间达成一个平衡吧，就是肯定是因为钱啊，说的这些看起来很美好的、很怎、嗯、么的，都都是因为说大家有相互的这个利益关系，嗯，但是又不是特别纯粹的说。为了钱，什么底线都没有啊！嗯、一点亲情温情都没有的一个事情
0: 。嗯、我记得有一个细节，我记得很清楚，就是父亲其实对于奶奶，并没有真的特别的关心或者说尊敬。他他跟他妻子单独说话的时候，其实是透露出很多不平吧
1: ？对，因为是妻子或者是妈妈跟奶奶。他们两个的关系是更
0: 近一些的，因为是这个奶奶将这个做妻子，等于把她纳入自己的收留
1: 的，好像是收
0: 留的。对，
1: 他这块好像没讲，是
0: <的>只是在只言片语里面有<对>有提到。嗯
1: ，所以他感觉他的父亲的角色更像是一个倒插门过来的。对对他，他是一个跟跟自己没有任何血缘关系的一个老太太，啃老，对吧？嗯、靠他的养老金什么。
0: 对，从另一个方向来说，虽然它是一个靠金钱关系或者说利益关系维系起来的家庭，它其实也有很多相对来说很美好的瞬间吧。比如说一家人一起去海边玩嗯，其实你是感觉不到它并
1: 不是一个原生家庭。包括说一家人在听烟花，嗯，啊，那个我觉得是处理特别好，嗯、呃，好像据说之前的剧本还要再放烟花，然后之后给砍成这样了。嗯、我觉得这个还。改的是挺好的，太奢侈了是吧、呃？对，就是还得先偷个烟把他们的这个穷的这个东西给你做到极致，然后一家人出来之后发现只能听到声音，这种看不见。对对对，然后一家人还很开心，说啊这个大的叫什么柳啊，嗯、这个到什么地啊，然后描绘的这个有声有色的，然后小孩们听着也很开心，嗯，苦中作乐呗。你说是钱也好，还是说感情也好，是因为他们。必须得有这些东西，嗯，不然的话，你本来生活就已经这么苦了，你又没有这种情感上或者是亲情上或者是是开心的事情的话，很有可能就直接选择离开世界了、嗯
0: 。嗯、那你觉得他们这个家庭和所谓的原生家庭
1: 之间，一个会更好吗？这就是一个什么，在宝马中哭还是在自行车里笑的一个一个选择了，是吧？就是因为这个事情太，呃，怎么讲就是。一个一个事都很极端，所以导致像我们这种非常普通家庭出来的人就没办法、嗯。那可以挨个挨
0: 个,挨个说说这些事情、啊<对>嗯
1: 、奶奶总结一下，就是、嗯、老公跟别人跑了，自己无儿无女，嗯，孤苦伶仃的，嗯，我觉得是因为他希望有人陪他。这几个人。就是
0: 老的希望有小的来陪他。对，我觉得是这。那小的呢？希望有人能够关爱自己，哎、<呀>而不是伤害自己。
1: 对我觉得这六口人，他都是一个是从生理上需要这几个人。嗯。一个是从心理上都会有一两个特别强烈的需求。强烈的需求需要靠别人来满足。就比如说这个男人的需求就是孩子。嗯。可能就回到了说，那我没有跟我的男人生的孩子，我现在一个人。我不想一个人死
0: 。嗯，我想要在家人的陪伴中对离开对
1: ，所以我就拉来了这么一个被自己老公家暴，然后就拉上客人不小心把别人杀了，就这么一个悲惨的女人来到我这儿。她肯定会去找比她还惨的人，咳咳对吧？嗯，说的可能稍微有点有点直接，她不会会找一个她找幸福的人，她也不可能会这样，她只能是去找这种，我觉得这就是这种一个。这种小偷家族的一个气氛，他一定会去吸引这些人
0: 。他就像一个磁铁一样，对，把更不幸的人，就像吸引这个哥哥妹妹把更不幸的人吸到哥哥和妹妹一样
1: ，对，嗯，妈妈是风俗行业，你绕不开这个事儿呢。日本的风俗业，我觉得真的是一言难尽，啊，就跟你去过似的，<笑><笑>我没有去过。<笑>那你看呢？那自己是，首先他的那个老公应该知道他是从事这行业的。然后再加上说，可能就是她的客人又爱上她，嗯，为了她，甚至说两个人还要把她那个老公反杀了，嗯，更复杂的是这个女人不能生育孩子，嗯，你往前倒，可能会跟她这个行业有关，对吧
0: ？嗯、哦，我觉得有还是有点脑补，<笑><对>但是可能会有关系，你,你
1: 肯定要把它串联起来嘛，嗯、因为。你从事这个行业，你获得了金钱，或者是说你能活下来，是但是你失去了东西，嗯、你丢了东西嘛？嗯、你丢了生孩子的能力。啊。我觉得他的情感诉求是希望有一个孩子，所以整个电影里面其实最大的就是说，哎，我看到了一个这么惨的一个女孩
0: 。但我有一个问题，嗯、就是他们已经有一个孩子了，他为什么还要把女孩再
1: 留下来？那个男孩是那个父亲带过来的。
0: 呃、啊，不管是谁带过来的，<对>在这个家里已经是有一个孩子了，不止一个孩子了，还有一个大女儿。
1: 对，所以他电影最开始的时候，妈妈一边翘着腿一边吃着面，说：“赶紧送过去。<笑>”就是从最开始，他的想法是这样的。嗯，对。但我觉得母性这个事还真的是，就是你可能自己生了孩子，长了一岁、两岁、三岁、四岁、五十六岁，但是你可能还想再。有一个那么一个过程，就是他刚生下来那种孩子，或者是更小的孩子，这么务必需要你的这么一个,一个情况东西，那个可能会更体现出母爱这一点，因为可能很多男孩或者是你孩子长大了之后，慢慢的跟自己的父母关系就不好了
0: ，这是一个必然的过程，几乎是一个必然的过程
1: 。<笑>但是你看，母亲总是希望施与嗯，但你的孩子长大了，可能就不想要了，对吧？那小孩子还是需要的。所以里面很多的戏份就是说啊，那个，我觉得这个电影真的是，妈妈这个角色为什么拿了那么多奖，也是因为在这个电影里面最大的点都在她身上，嗯，对，开始跟那个小女孩洗澡，啊，一场戏就是你看我这有一个烫把，你那也有一个，我们俩是一样的，嗯，然后再加上什么之前那个，呃，
0: 他要努力的去寻找和自己家人的相关，因为没有血缘的关系，就在其他方面要找。
1: 对呀、啊，这样是坚定了他的信念，一定要把这孩子抚养成幸福的人。他有这种使命感，就像最开始说，他不想要这孩子，想让那个老公给他送走。然后接下来，他发现了说，他原生家庭是是不好的
0: ，可能想到了这一点，就其实很值得讨论了。如果从社会的角度去看的话，他真的是希望自己的孩子哥哥和妹妹。能够过得更好吗
1: ？还是说
0: 只是希望他们留在自己的身边？因为显然他不接受教育，去偷东西对他们来说不会是一个好事这个我觉得他们自己应该是心里清楚的，明白。但是他还是坚持要让这些孩子这么过，甚至允许这个哥哥带着妹妹去接着偷，就是带着这个小女孩也去也去偷。
1: 就是说，你说是用情感上一定要绑住他们，
0: 这个真的对他们来说是一个最好的结果吗？就是相比被虐待，或者说被父母忽视
1: ，那还有别的选择？就比方说，像小孩说要去送到呃福利院、呃，嗯
0: ，不是有没有别的选择，而是说他有没有权利去替别人做这个选择？嗯
1: ，好，那又回到那个，就是他对他小女儿的这个对态度上来看。你看，如果说他不去收留的话，嗯，几种结果啊。第一种结果就是他回到原生家庭，但是可预见的是，原生家庭不会对他好的，嗯，对吧？而且还经历了那么一那么大的一个事儿，就是全国的媒体都在报道说这一家孩子丢了两个月不报警，那对父母本来就不想要这孩子，再被邻里去指指点点，我觉得他们的怒火会更愿意撒在他身上，嗯。嗯所以说，从第一种路来看的话，送回去女孩不会幸福的。我觉得这是一个结论性的东西。那第二种就是说，让别人去讲，比方说是福利机构或者是别的东西，又不太可能。可能在现有的法律范围内，他的亲生父母还在的话，也不可能这样。对。所以，可能站在这个角度来说，我觉得妈妈的角色就是认为说，她在我身边才会得到幸福。嗯，是基于了很多考虑的。就算她。不上学，就算他偷东西，嗯、对，但是像我们这个家庭这么怎么讲叫小偷家族，老熟练的这个在利用法律控制，<笑>游走在这个什么阴暗层面的这么一个这个家里面<笑>啊，你肯定会过得很好的，就相对来说好，肯定会比你回去过得好、嗯
0: 。其实可以这么看，哪种生活可能都不是最佳的，但是在为这个妹妹选定这种生活方式的同时。这个母亲相当于把他当成了自己的一份责任，嗯，这个是他做出的一个主动的一个选择
1: ，对，嗯，而且我觉得是说他电影里面的其他人的那个家庭背景，正好也提供了很多条路都走不通，就比方说姐姐那个家庭，父母不虐待他，对，没有说像什么又打又骂怎么样之类的，但是还会出现这个情况。嗯，就当然都是一个一个的个案了。就是说，这个家庭真的是各种狗血的事都聚在一起了。那你很难不让人去想说，你看我送回去，对吧？他们家虐待他，他过得不好；好送回去不虐待他也不好。就像现在这个姐姐这样了，那这么条路都给不了一个我认为最合理的，或者对他最幸福的道路的话，我为什么不把这个道路掌握在自己手里呢？你看，我把他只要。送出去了，他有可能过得不幸，他在我这儿也有可能不幸，对，都不幸的情况下，那我承担这个责任，对，就至少说我有我一口吃的，我觉得能让他会很开心。还是我说的，他们家庭这么技术这么的娴熟，对吧？你想要穿新衣服，<笑>也能给你穿上，对吧？要不是那小男孩他出于一些个人的目的作死是吧？<笑>有评论说是他就是想被抓
0: ，对啊，他就是想被抓、啊，不，
1: 他想被抓是为了保护他妹妹。
0: 不是为了保护他妹妹
1: ，有这么一个说法嘛？就他觉得说，哎，就是我我不想让那个你可以你可以这么理解，但我我
0: 觉得，但我觉得更多的可能是他是不希望妹妹走这条
1: 路啊，对，或者说他此时已经有了廉耻心了。所、啊哎啊、以就是说，没有出现这个意外情况的话，可能这个家族会持续很多年。对，奶如果死了还继续领养老金，好像也是领了，真实案例好像也是领了很长一段时间吧？对。所以我觉得他是基于这些考虑，说他孩子留在我身边，可能是他的幸福感应该是他理解的
0: 最大的。但这就涉及到一个你个人的权利边界的问题了。嗯，就是你能不能够与所谓的僭越，当然在人家的亲生的父母还健在的情况之下，替他做出一个这样
1: 的决定，就是你有没
0: 有这个权利逾越？他的亲生父母
1: ，所以从电影角度里也给出答案了，是没有这个权利的
0: 对，他们是这是社会给出的答案，对啊、是没有这个权利。但是对于这个小女孩反而就出现了一个矛盾：如果把这个权利仍然还给她的父母，这个小女孩是不幸福的。对啊，那再往后想这个问题，就是说，原生家庭不一定会给你幸福，原生家庭不一定你的父母会爱你。那在这种情况之下，我们的社会是无能为力的。是
1: 的。是没有任何办法的。原生家庭都不能给幸福的话，你社会不可能判断说你另一个家庭就会肯定给他幸福，而且有各种各样的一些不可控的一些对，那这个因素在对。那
0: 原生家庭对于这个孩子的拥有的处置他，或者说不不关爱他的这种权利是谁赋予呢？其实就是一种天赋的权利。嗯、既然是一种天赋的权利，他就有可能被滥用。对啊，却没有人能够监管。
1: 而且我觉得各个国家对于这个的力度好像都不是，都没有那么大
0: 。而且这个往往是很难去监管，很难去查知的
1: 。对，这个度非常不好把握。而且，<方>
0: 对啊，你你受到虐待的孩子，你你你其实也没有什么渠道，也没有什么能力，你是一个完全无法抵抗
1: 的一个状态。尤其是我还是有孩子的人，我跟你讲这个事儿复杂到什么程度？就比方说有的。欧美国家，它是对于家庭暴力严界定非常的严格的嘛？对，你很有可能会出现说，这只是合理范围内的，或者说我们理解范围内的，说你打了下孩子或者骂了下孩子怎么样？但这个事它被人夸大化，原生家庭本来是应该是呃，还不是刮痧那种，刮痧可能只是文化差异，因为父母有的时候像中国的父母，或者我觉得海外也是这样，肯定会打孩子的，可能像我小时候说从来。没被打过这种情况是很难有啊！你没被打过呀？我<父>好羡慕你、啊！我父母跟我承认的说只有一次，呃，四岁、三岁的时候，然后我妈妈已经回去上夜班了，半夜起来找妈妈。我那个年轻的爹就不太会管，然后就带了这骑自行车绕着玩儿吧都不行，然后就好像就是拿皮带打了我一下。这两位老人在这么多年来说，只发生过一起这个事件。嗯。那我觉得像我这种已经是很
0: ，就很幸福
1: ，很难得很难得的了。但你把这个事你单独拿出来的话，就会很夸张啊，对吧？原生家庭的父亲用皮带去抽打他的孩子，那这个事你放到福利机构的话，一下就会把你的这个父母的资格给你剥夺的。说不定我就变成了一个在福利机构长大的孩子，那有可能我就不会会像现在这样。嗯，这就是像你说的是有一种度是超过的。嗯，对吧？但是像中国还有很多情况是那种落后的，就打了骂了，但是就觉得说，啊、哎，这、就是家里人，对吧？都是正常的，直到出了人命，他们觉得啊，为时已晚，所以这个度真的是很难把控。我们现在都是放到大人视角嘛，嗯，孩子的视角，现在小孩子也不是说那么的老实，撒谎的也好啊，或者是有自己这么、嗯、不，我觉
0: 得所有人都会有这个过程。
1: 他都是在不断的尝试中知道边界
0: 在哪儿，呃，这个所有人都会有这个过程，这是很其实很正常。只不过现在，可能因为所有所有的科技，所有的这个环境，会让他这个边界更模糊一些。嗯
1: 嗯，对，所以就是回到刚才你提到这块的事情，我觉得就是妈妈对于这个她有没有处置的这个权利嘛？从社会角度来讲是没有的，所以警察才会去数罪并罚，对吧？嗯、而且这个电影最大的一个冲突在于说，这个小孩上电视了，说你是被诱拐了。哦，我觉得这个事也挺敏感的。你说单独把这个事摘出来，他、嗯、就是人贩子
0: ，对，就是人贩对吧？他谈不上人贩子，他算只是诱拐，因为他没有偷孩子再犯偷孩子嘛，对，就是偷孩子。在
1: 中国的这个语境之下，这是人下面是一个死罪，人人喊打的事对吧？嗯、前一阵不是出新闻，说什么有个小小男孩好像是自己走啊，有人上去说可能怕他迷路或怎么样去问吧，嗯，被村民以为是偷孩子的，一顿暴打。所以呢，你说、嗯、<笑>村民<一>个村
0: 民为什么这时候出现了？嗯<笑>
1: 引到了另一个话题，就刚才你提到的，说他们本身在电影中其实也是真真实实的犯罪者，对，而且有很多时候单独拿出来是不值得同情的
0: ，对，是我觉得这个电影他想讨论的，其实更多的是家庭本身，就是什么是一个维系家庭的元素到底是什么？那它里面给出的答案就是所谓的日本人。没事，挂在嘴边的所谓羁绊，羁绊的，嗯，我觉得就是宇宙第一真理吧。对于他们来说，这所有的文艺作品里面都会出现这个词儿，
1: 但是这个词儿到底是什么这到底是什么
0: ？完全无法理解
1: 。它不是血缘，它也不是金钱，它也不是什么，就是一种精神上的缘分的联系吗？还是
0: 可能是把所有的人与人之间的情感泛化之后的一个总括。
1: 但这种主客的话就没办法量化，或者没办法用，就变成了说你说是几百就是几百，你说不是就不是了。这个东西没有一个标准了。嗯，失之愈合好像最近几部电影一直在讨论这个事情，血缘跟亲情。嗯，你像他那个如父如子，嗯，好像还有那个三度嫌疑犯，好像也差不多是这样吧。小偷家族还真的算是失之愈合一个几大成的一个东西。嗯，怎么讲就他把他之前的一些，呃，尝试过成功的一些东西都放到了电影里面
0: ，所以这个电影会显得非常拥挤
1: 。我我是没敢这么说，我是觉得这个电影显得非常刻意。嗯、<笑>就像我们之前在找资料的时候嘛，就是导演是希望每一场戏都有头，就这么一个工整的一个想法，又把他之前所有成功的，你看他纪录片起家的，所以他选了这么一个的题材《无人知晓》，也是靠这个题材。拿着讲嘛？哦，他觉得啊，法国人好这口。<笑>树木希林、啊、这么一个稳定的一个老太太啊，这次也出演她作品。嗯，然后他有一段时间开始尝试悬疑，其实他尝试的不好，我真的不太喜欢他去讲悬疑的故事。嗯，但是他在这个电影里面也加进去了。嗯，或者说他比海东山》也好，或者是《呃、如父如子》，还有《海街》，都是在讨论说哦，啊、我非亲非故。嗯但是呢，还是靠这种羁绊维持的这种亲情,情，嗯，就把这些东西都，轰隆轰隆轰隆隆，又限定了这一个每场戏都要有偷，也就把它成功的东西揉进去，最后就拼成了这么一个，我觉得不能叫拼，它确实融合的很好，就片子还是好片子，对，对但就是像我们这么一解读，就会觉得说，哦，你这也有，那也有，这想要，那也想要，嗯，而且它成功了，<笑>无论如何是一个成功的片子，嗯、对。
0: 如果给你一个选择自己父母的机会，你会去选择换掉你有没有这个、这个想法？就是想自己选择自己的出身和自己的父母和家庭？嗯
1: ，从来没想过这个问题。真实想法可能会有抱怨过说啊，如果我生活在一个呃，假设说啊是那种书香门第的话，哦，对你爸没打过你，我有。<笑><笑>这是<笑>关键原因，知道吗？<笑>对，关键原因是这样，就是我我回顾一下，我这个生活还算是比较四平八稳的，嗯，就算是在中国很幸福，在世界范围内算是比较平均线稍微往上一点点的那种感觉，嗯、对吧？是又没有说那种像富二代那种生活，对吧？又没有说像那么的遭受原生家庭的那种暴力啊、嗯、或者怎么样，所以像我这种人就就太普通了，
0: <笑>是一种幸福的普通。
1: 就是普通的幸福吧，普通的幸福，但是也会有抱怨，就比如啊，嗯、你看到了那个哪些这个家庭人从小是耳濡目染，说看了很多书啊，说哎，可我们家就没有啊，我父亲是学建筑
0: 的，那也也算书香家庭吧，老师，他就是不一定非得诗词歌赋嘛，嗯
1: ，哎，可能那个时候就没想到他那些书对我什么有什么用吧，对我
0: 估计那会儿你也看不懂
1: ，也也看不懂，我就其实那句话我觉得是对的，就是。有很多时候说，哎，如果让你重新过，呃，大学，然后重新过高中，你会怎么样？我觉得一个答案非常靠谱，就是你重新过了，你还是这样、啊
2: 。嗯
1: ，对，不太可能说你回去之后你就会刻苦学习，或者是好好谈一场恋爱，或者怎么样，不太可能。还是会的？呃，我觉得不太会，还是会的。我觉得还不如你去想今天的事情，或者是明天的事情。不，我觉得回答这个事是基于你本人对自己的。了解的，嗯，就我对我太了解了，嗯啊，可能是我今天立下的这个 flag， 可能今天都完不成。你让我回去说，回去高中再去想实现规划人生，我觉得不太可能，嗯，还不如就聚焦在现在，我把今天、明天先想明白再说
0: 。那我再问一个，咱们刚才其实聊到的一个话题，在这个电影里面出现了几段被删减的段落。啊， uh, 除了这个被删减的有一些裸露的镜头之外，还有一些桥段，比如说他父亲和这个哥哥讨论他自己有一点性意识
1: ，啊、uh, ，那个删了
0: 吗？那没删啊。Uh. 我说这是属于没删的呀，但是他跟那些部分其实是同一个主题。Uh, 对，这个咱们之前聊到过，但是我想可以再想想。为什么要加入这些东西？其实它跟主
1: 线没有太大关系。对，电影里面除了讲小偷之外，嗯、还讲了一条性的这条线。嗯，对、啊、就是这个性的这条线，其实有删减的部分。嗯，比方说最直接的就是爸爸跟妈妈在雨后嗯躁动的这么一个时间里面，嗯、<笑>温饱是淫欲，吃了这个面，<笑>然后呢，母亲刚刚没了工作，是在那种情况下被别人偷走了工作。这个其实
0: 也是一个一会儿可以仔细再说说的呃东西
1: 。那总之吧，就是有一些情绪上的积攒，化了化妆，了买了件新衣服，对，穿了非常性感的，是买的还是偷的不一定。内衣对吧？嗯，主动的，嗯，所谓投怀送抱
0: 。为什么要加这场戏？嗯
1: ，第一体现了这个爸爸对于别人认可的这个渴望。嗯做完了之后，上场就问说：“我是不是做到了？是不是做到了？”虽然从电影来看是没有做到，对吧？那个妈妈说：“我还没出汗呢，你怎么就先倒下了？”然后还要来第二发，然后那个说、啊：“我都这把年纪了，怎么？”我觉得这是站在男性角度来讲这场床戏的意义，就是说第一，可能说他寻求渴望，寻求别人的认同；第二呢，是两个人还是有这种激情在的。第三呢，就是说这个妈妈是需要有一个情感释放的，她被偷走了工作，啊，还是在那么一个情况下，积攒的东西需要去释放出
0: 但有一点啊，其实是这个家庭跟普通家庭一样，丈夫跟妻子，他们两个的关系是没有血缘的，但是普通家庭里面的丈夫和妻子也是没有血缘的，而且我觉得他
1: 们比普通家庭还要好在哪儿呢？我没有去过日本啊，都看了很多作品。现在日本很多都是无性婚姻，嗯，看很多影视剧或者是综艺节目吧，夫妻俩的行房的次数已经越来越少了。所以可能在这场戏里面，我觉得反而能强调说，他比一般家庭还要幸福的，就是说两个人还有激情。嗯，我们看了很多那种什么综艺啊，或者是电视剧啊，两个人分床睡啊，或者说很多年都没有什么之类的。对，所以，我从这个角度来说呢，就是两个人，就会这个家庭的幸福所在，就两个人至少还有激情，而且还有享受这种，嗯，床笫的快乐
0: 。我说说我的理解啊，这个可能会结合之后说到的那个，比如说哥哥有一点性启蒙，父亲会跟他主动的去谈这件事情。我觉得这个其实是这个家庭里面的成员在试图找到。一种更接近于原生家庭的感觉
1: ，或者说正常家庭的感觉
0: ，为什么会集中在这个点上？就是因为跟所有跟身体相关的东西是原生家庭独有的。嗯，因为原生家庭是靠血缘，是靠基因，是靠所有跟身体相关的东西维系的，这是他的所有正当性的源泉。其实这个家庭里面的这些人试图做的是，一种模仿。嗯，也是一种希望能够在这方面建立一种联系，所以才会在这个片子里出现这么多这些元素。如果你是从家庭情感、家庭羁绊的角度来看的话，其实这些因素不是很有关系。你说他父亲和母亲来一炮不来一炮，这一段在中国大陆放映的时候也剪掉了。嗯，你觉得影响大陆的观众对这个片子的理解吗？我觉得不影响，但真的是没有影响对这个片子的完整性和导演想表达的东西，我觉得可能还是有影响
1: 。而且这个事儿是这样，失之愈合的之前的电影基本都没有过，嗯，但只有这次他用了这么露骨的或这么直接的一种性的表达。我把这个分成两个层面啊，嗯，第一个呢是说他在电影中的一帮助来讲，我理解是失之愈合特别善于是用生活的一些细节，呃，我之前。不离不弃不是说嘛，就是那个无外乎就是衣食住行、吃喝拉撒这种吃喝玩乐这些东西来去表达出来一些情感，所以他理解为就是食色性也。我一定要写吃，我一定要有性。吃刚才说了很多了，从最开始偷面条，然后吃可乐饼，然后出去吃玉米啊什么之类的。那性呢，就是呃，它体现了中、青、幼三个年龄层段的这个性的事情。中年人就是父亲跟母亲雨后来了一泡。年轻人就是指那个大女儿，从事风俗行业，交了一个的客人的男朋友，有没有性我们不知道，但肯定会往这方向去走的。第三呢，就是说这个小孩看到胸部已经有了反应了嘛？第一股力就是说他只是把它当成一个说我的电影中这种手法，用这些最普通的食食欲跟性欲去表达人的情感关系的，对吧？可能没你想那么深呢、啊，就是说对于原生家庭的模仿。第二层呢，是我个人的一个推断，说投机所好，国际市场这个喜好的问题，嗯，对吧？因为你看，他施玉和之前的片子从来没有过，都没拿奖，我说的有点太直接了。<笑>但是我的理解是，法国人是很喜欢在电影中有这些，嗯，嗯还有一点啊
0: ，所有这些元素的进行之前，往往都是一个剧情的最大的转折，嗯。嗯，比如说像妻子这个事情，还有他们一家去海滩，这可能是这个家庭我觉得组成之后的一个某种意义上的高峰吧，就是峰顶吧。嗯、在这个峰顶之后，所有的一切都呼啦一下全都倒下
2: 了
0: 。嗯，那可能他会在这种地方去加入，是不是在说所有这些身体相关的东西，或者说人最本质的东西，往往是。只有在这个时候，你才能
1: 展现出来。就是说，是最美好的事情都会在你最幸福的时候集中表达。倒不
0: 是说美好，我是说，你作为人最本质的东西还是这些。什么时候这些东西能够展现出来，的就是你生活中真的是，要不然你是极乐，要不然你是极度痛苦，你才能关注到这些，或者说这些东西才会在你的生活中
1: 闪现一下。但放到电影中还是一个极乐状态吧，他已经达到了一个普通家庭，比方说已经解决了温饱之后，才会去想更对性层面的一个事情了。<对>嗯，可能电影中就是说把这个就是这一家庭伪装的幸福，在这个层面给你推到了最高处。嗯，你看这家庭虽然没有血缘关系，但是出去玩老婆跟丈夫的关系也很好，小孩也有自己的这个这个,、嗯、这个成长。我觉得他是。在侧面描写这个小孩的心理状态是正常的，嗯啊，正常的小男孩在这个年纪都有性的气嘛，所以我也有。好，那你就是一个正常男孩
0: 。也就是说，这个家庭的培养出来的人也相对来说并没有，因为他不是原生家庭而有
1: 。这个电影到这个程度就是，如果这个家庭没有出现任何变化的话，说不定比普通家庭还要幸福。嗯，一直推推推推推，结果出现了一个巨大转折，老奶奶去世了。嗯。整个这个家庭就瞬间就
0: ，你觉得这个老奶奶是个家的主心骨吗
1: ？是啊，所有人都是因为她而来的呀。啊，先收留了这个妻子，然后又收留了这个大女儿，然后这个妈妈才把爸爸带进来，爸爸再带进来一个男孩然后妈妈又带了一个女孩都是以老太太为核心，而且关键他是在家里面赚的最多的呀。好，真相，对吧？谁有钱谁最有话语权嘛，对嗯，就是还是回到了关于这个性的这个事情。